0: Er gebeurt van alles met het lichaam van dat kind. Je ziet dat niet onmiddellijk, omdat het lichaam van dat kleine kindje... ...kan heel veel gaan compenseren. Is jong, de lichaam gaat altijd streven ook naar evenwicht. Maar op een bepaalde moment is dat op. Wij zijn Marta en Joanna. Als Food and Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young Cat delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten, invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Samen met Amy gaan we de microben op je loslaten en je stimuleren om je gewoontes te observeren en ze te upgraden.
1: Als ambitieuze ondernemende journalist die net hersteld is van een zware burn-out, weet ik met welke vragen jij zit. Daarom kom ik de boodschap van Marta en Johanna versterken, zodat ook jij opnieuw kan bruisen van energie. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mind Your Gut. En deze dragen we specifiek op aan alle ouders, grootouders, opvoeders... Want het is niet alleen belangrijk dat je zelf goed eet, maar dat je die goede eetgewoontes ook doorgeeft aan de volgende generatie. En uh, uit eigen ervaring weet ik dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dus het is bijna een persoonlijke noodkreet naar Marta en Johanna. Leer mij hoe ik mijn kind betere eetgewoontes kan meegeven. Nee. Heel graag. Ja, want jullie zijn daar al meer ervaren
0: in ook. Hè? Jullie hebben al wat oudere kinderen. Ja. Abel, ja. je zegt, jullie zijn ervaren. We hebben kinderen, inderdaad. Je kan vaststellen dat we ervaringsdeskundigen zijn. Maar we gaan niemand zeggen... Wat dat mensen moeten doen. Hmm. Daar zijn we het hier niet voor. We zijn geen experten in opvoeden, alhoewel ik denk dat elke ouder wel een expert op zich is. is ja. ja, dus dat spreekt een beetje voor. Dan moet je de definitie uit. van het woordje expert een keer uh, ja, naar boven halen. Maar ik ja. denk dat we allemaal deskundigen zijn in het opvoeden van de kinderen, in een goede nee. of minder goede zin. Uh, het is geen gemakkelijke opdracht. Ik denk dat dat het eerste is wat we kunnen vaststellen. Want vaak ja. krijgen we complimenten. Bij jullie loopt het gelijk als niks. Ja, maar Van jouw de, problemen. Jouw kinderen die zijn anders, die doen dat veel beter. Want, dan uh, de
1: uit mijn ervaring, ik vind het al een hele prestatie als ik mijn kind überhaupt kan laten eten. Het is echt geen makkelijke eter. Laat staan dat ik die gezond kan laten eten. Dat ik die nou ja, groenten kan laten
0: eten. Ja. En misschien een interessante vraag. Amy, waarom denk je dat we jou iets kunnen bijleren?
1: Ja, ik... Uh ik had er straks de eer om met Sofie even aan tafel te zitten. En, uh, en ja, bij haar zie ik geen, geen weerstand. Die, die pakt zelf gezonde voeding uit de koelkast. Er is hier waarschijnlijk ook niet veel anders te vinden. <laughs> maar ja, ik, ik vind... Ik moet nu zo, nu dat ik mij daar zo van bewust ben... en daarmee bezig ben met zelf heel gezond te eten... Ja ben ik daar nogal nog meer mee betrokken bij wat dat mijn kind eet. En, en ik ervaar dat ik een hele dag door nee zeg tegen hem. Nee, geen snoep. Nee, geen koek. Nee, geen boterham en choco. Mm -hmm. Eerst iets gezond. En ja, dat is nu omdat we denk ik nog in, in zo'n omschakeling zitten en dat ik dat vroeger veel meer toeliet, omdat ik ja, zelf ben groot gebracht met koek en snoep. Bij ons thuis, als je de snoep we hadden een grote snoepkast. Echt zo'n een, een buffetkast. En als je die deuren had, dat was zo'n dubbele deuren. Daar staken ook wel andere dingen in. Borden en zo, verfeestelijkheden. Maar als je die deur opentrok, dan kwam de snoep je al zo tegemoet gevallen. Mm -hmm. Een zak chips dat daaruit rolt, of, of een chocoladereep of zo. Zo vol zat die snoepkast. Dus mm -hmm. ik ben zelf opgegroeid met. Ik denk snoep en koek op dagelijkse basis. Um, en ik zag daar dus eigenlijk ook weinig um, ja, kwaad in voor mijn eigen kind... Ik had altijd zoiets van, oh ja, hij goed zijn fruit. Dus. Het is alsof het hoort
0: zo te zijn. Ja. mag. Dat ja. zit in de kast. Dat is in de winkel, trouwens ook. Uh, dus waarom zou ik het niet meenemen? In die kast stoppen. En als ik er zin in heb, haal ik het eruit. Ja. oké okay. Maar ik hoor je zeggen, doordat ik in contact ben gekomen met jullie... Mm. En met jullie visie op voeding, op... Opvoeding? Is mijn mening daarover veranderd? Ja.
1: ja. Het is vooral, denk ik, het besef van hoe slecht dat suiker eigenlijk echt voor ons is. Mm -hmm. dat, ik, uh, dat ik ben gaan beseffen. Ik dacht eigenlijk, tanden gepoetst en probleem is voorbij wat suiker betreft. Ik had eigenlijk geen idee van een mm, buiten overgewicht, wat, wat dat suiker zoal met u doet hè? Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus ja, mijn zoon heeft absoluut geen overgewicht want dat is een heel actief mannetje dus ik zag daar geen kwaad in mm. uh,
0: trouwens, ja, ik ga je onderbreken maar dat, is, dat geldt voor veel kinderen die overgewicht is niet onmiddellijk zichtbaar, dus die slechte keuzes worden behoud op die manier uh, ja, teniet gedaan, van ja die mag alles eten en het, dat kind wordt toch niet dik. Hè? Dus voor kinderen, uh, daar kunnen we mee weg. Hè? Die slechte keuzes geven en het komt wel goed. En vaak zien we dat de ouders dan wel voor zichzelf gezonder eten klaarmaken. Maar dat kind, die kan er wel tegen. Ja. ja. Want er komt toch een moment in het leven van het kind dat hij gaat zien dat hij groeit en misschien vet krijgt. Ik zie het ook bij mijn beide kinderen, er is vier jaar verschil tussen en ze eten min of meer hetzelfde. En Nicolas die is beginnen te klagen, maar Matthias die kan alles eten en die wordt niet dik. En ik zeg af en toe tegen mijn kind, kijk, je krijgt hier en daar een beetje wetrolletjes. rolletjes. En uh, ja, misschien zou ik het niet mogen zeggen, zeggen sommige ouders, want... Alles wat je aandacht aan geeft, groeit. Maar ik als ouder... Ik, ik overzonder... zal dat echt wel tegenspreken. Ja, he, want maar. alle onderwerpen moeten bespreekbaar zijn mm. met je kinderen. Dat is niet iets dat je moet wegstoppen. Het is net de kracht daarvan om eerlijk te communiceren over mm. alles wat je ziet. Dat durven aanspreken, dat maakt dat kind tot inzichten kan komen ja En wat zich, vragen gaat stellen. Ja, want het kind ziet het niet in het begin. Ik eet suiker en ik ben de volgende dag niet dik. Dat is weer iets, een gewoonte, dat als je dat blijft onderhouden, dat dat na jaren pas effecten opbrengt. Of tot bepaalde resultaten leidt kind is een, een jonge mensje die nog altijd groeit en energie nodig heeft en het lichaam zoekt altijd naar evenwicht zoekt altijd naar manier om die suiker toch te verwerken eh, zodat dat kleine lichaampje kan blijven functioneren maar er gebeuren verschillende dingen in het lichaam terwijl dat, dat kindje groeit en suiker blijft eten mm -hmm. ja. Ja. Dus ik vond de aflevering van vandaag superspannend. Ik merk sowieso intuïtief, al gisteren was ik echt goed aan het nadenken, wat wil ik zeggen. En er zit precies een opstander in mij, zo'n activist, van komaan, als het om kinderen gaat, dan moet je wel echt wel moeite doen. Hè? Het maakt me niet uit dat je als volwassene overgewicht hebt, maar bij kinderen Kom aan, je moet dat kunnen zien dat jouw keuzes bepalen of dat, dat kind gezond of niet gezond is. En ik herinner me de situatie keer van de volleybal, van de sportwedstrijd dat Sofia aan het spelen was. En na die sportwedstrijd kregen ze een tractatie. En daar was enkel en alleen ongezonde voeding. En toen had ik al zo... En dan, dan na een sportwedstrijd. Ja, sportwedstrijd. met name. Nog,
1: ja, dat is dan nog geen verjaardagsfeest. Ja, dus. en
0: toen hebben we op 1, 2, 3 beslist van... Kom, we moeten dan op Instagram live vertellen dat dat hier abnormaal is. Die mm. ouders moeten beseffen dat dat niet normaal is. Dat uw kind, die je met moeite s morgens vroeg wakker krijgt... ...iets te eten kan geven, naar die wedstrijd meesleurt om te bewegen. Omdat je wilt dat uw kind beweegt en gezond blijft om daarna fruitsap, de goedkoopste en slechtste fruitsap te krijgen, een wafel en de keuze tussen een chocolade of met de suikerbollen. Dit is niet normaal. En ik voel dat gewoon dat dat aan het borrelen is in mij. Van, kom aan, neem die verantwoordelijkheid, want je kind kan niet altijd zelf die keuze maken. Ja. Wij zijn hier niet om met vinger te gaan wijzen, want dat hebben we ook voor elkaar beslist. We willen niet tegen mensen zeggen: je moet dit of dat doen. We willen eerder iedereen tot inzicht te laten komen: beslis wat het beste voor jezelf is. Maar als het om kinderen gaat. Moet ik echt wel die vinger opsteken? Ja, want kinderen is onze toekomst. En het doet echt pijn om kinderen te zien met overgewicht. Kinderen met dikke buiken. Kinderen die de trappen niet op kunnen zonder beginnen te hegen. Zeg ik het juist? Hegen. Ja, hegen. ja zonder adem. Ja. Die kunnen dat niet meer doen. Hè? Ja. Uh, ons kindjes blijven... Thuis, vooral. De meeste kinderen blijven thuis spelen, blijven achter de schermen. Je ziet weinig kinderen buiten spelen en dat doet echt pijn aan ons moederhaard.
1: Ja, ja, klopt. Ja, deze generatie van, van kinderen die nu opgroeien, groeien inderdaad nog meer op met zo achter de schermen uh, zitten. En die zijn veel minder actief dan dat wij misschien waren in, in onze kindertijd, nogthans. Ben ik daar juist in, uh, de gewoontes dat je als kind aangeleerd krijgt, dat, dat vormt het fundament voor, voor eigenlijk uw, uw
0: gewoontes doorheen de rest van je leven? Heel sterk, daar, is, daar ja. begint alles. Ja. Trouwens, trouw, trouw, het, het, het woordje, woordje. Ja. <laughs> we kunnen elkaars gedachten lezen, vertel ja, eens. Is... Ja, het woordje opvoeden. Hè. Je yeah. bent de opvoeder van je kinderen. Yeah. Opvoeden, het woordje zelf, bevat het woordje voeden. En dat vinden we geweldig, uiteraard. Want ja, we willen mensen een praktijk kennis geven wat voeding betreft, wat optimale voeding betreft. Ik spreek niet graag over gezonde voeding, want ik vind dat ongezonde voeding zou ook niet mogen bestaan. Maar we spreken daar wel over. Mensen zijn daar niet, niet van behoefte, hè? Uh, maar ja, we willen mensen wakker schudden dat, er, uh, dat opvoeding voeding ook inhoudt. En het start eigenlijk met het voeden. Dat kind die op de wereld komt, wat doen we als mama? Het allereerste is jouw kind voeden. Aan de borstlijn. Daar, ja. Dat is zelfs niet alleen alle... iets wat je als ja. moeder als eerste doet.
1: Vertel. Ik heb zo'n heel natuurlijke bevalling gehad. en Ze hebben mijn zoontje zo op mijn buik gelegd. En ik vond dat zoiets... Magisch eigenlijk. Dat, dat klein babyke dat juist uit mijn buik kwam, die kroop vanzelf naar mijn borst om, om meteen
0: te beginnen drinken. Dat is een reflex, ja. ja. Ja, we zijn zuigelingen, hè? Ja. En dat, is, dat is effectief eerste reflex dat we als mama hebben. Ja. En eerste reflex van het kind is voeden om te kunnen overleven. Mm -hmm. En zonder eten, dat weet iedereen, kunnen niet overleven. Dat kind is hulpbehoevend vanaf het begin, afhankelijk van de moeder. En het moet niet anders dan te eten krijgen om te kunnen groeien... En slapen, om te, ook om te kunnen groeien. Dus dat opvoeden, dat was geniaal als we dat opgemerkt hebben: dat die voeding in opvoeden zit. En we moeten hier trouwens ook toegeven dat dat opvoeden of voeden bij ons ook eigenlijk niet zo vanaf mm, het begin heel goed verlopen was. Mm. Uh, toen dat we zelf mama's geworden waren, we waren we ons niet zo bewust van, van gezonde voeding als wij op dit moment zijn. Mm. En uh, ja, dat, dat voeden, dat was iets heel automatisch. Kan je dus beschrijven hoe, hoe dat jullie vroeger jullie kinderen opvoeden? Dan? Ja, dat, dat komt dus neer op je vorige vraag. Van, ja, is dat eigenlijk iets dat je vanaf kind af aan meekrijgt? Mm -hmm. En dan komt het automatisch woordje programmering in me op. En je gaat als kerstverse mama van het ziekenhuis... Sowieso al een opgelegde... Uh, ...regels krijgen. Je moet dat kind om zoveel tijd aan de borst leggen. Daar zit we wel een programma in. Kun je geen borstvoeding geven, dan zal je te horen krijgen... ...je moet om de vier uur aan de flesje leggen. En je moet zorgen dat dat kind tenminste zoveel milliliter binnen hebt. Dus als mama gaat je ook soms dat kind zelfs dwingen... ...om zoveel milliliter binnen te krijgen... Ja, dus... want anders denk je dat je niet goed bezig bent... Ja. en ja, dat als er iets misgaat... dan is dat jouw schuld dat dat kind niet goed groeit. Hè? En dat er geen ouder. Soms word je zelfs gedwongen als kerstverse mama... om dat kind aan de borst onmiddellijk te leggen... en dat mondje van dat kind wordt in elkaar geperst... dat hij wel aan die tepelhoofd zou pakken... zodat dat kind direct onmiddellijk dat leert. Misschien, het is sowieso altijd vanuit de goede intentie... maar dat kind... Dat heeft natuurlijk een reflex. Als het niet direct lukt, probeer dan nog eens binnen vijf minuten, binnen tien minuten. En dan vertrouw ik erop dat het gaat lukken. Maar die programmering is in onze maatschappij zo alone aanwezig... dat je niet anders kan dan, dat ga, dat, dan het gaan volgen. Want anders denk je, ik ben slechte moeder. Ja. Dus je gaat met bepaalde schema mee naar huis... Er zijn zelfs papieren dat je moet invoelen, geloof ik. Van wanneer heb je pamper verversd? Hoeveel pipi en stoelgang dat erin was? Hoeveel heeft de kind gegeten? Om een beetje controle te hebben: van... oké, okay, die mensen kennen dat. We sturen die naar huis ja. en die gaan die schema verder volgen. Ja. Dus dat is eigenlijk een programma dat we meegekregen hebben. En vandaag durf ik zeggen dat die programma niet juist is. Want ik ben vandaag meer overtuigd dan ooit dat je meer op intuïtie, op buikgevoel mag gaan. ...en dat kind effectief op vraag laten eten. Ja, We want...
1: leren kinderen eigenlijk af om
0: naar hun hongergevoel te luisteren. Ja. Of hun verzadigingsgevoel. Hmm. Ja. Dat is het, want die verbinding wordt daar al verbroken. ...van voelen... ...wat heb ik nodig... ...ik eet zolang als ik nodig heb... ...die mama die beschikbaar moet ook zijn voor dat kind... ...om inderdaad op vraag te kunnen voeden... ...langer dan drie maanden... En niet zomaar terug gaan werken... ...en dan ja, terug mijn flesjes beginnen te pompen... ...dus daar begint het alles... Hè. ...maar ik wou aangeven van hoe is het bij ons misgelopen, hè? Ja. Dus we zijn naar huis gegaan met die twee kleine kindjes. Je af twee kinderen, ik heb twee kinderen. En dan hadden we een bepaalde schema. En je moet je plan leren trekken. van de, Hoe gaat het nu verlopen? En je gaat doen wat jou opgelegd is... of wat dat je zelf kent. En als jonge mama... Had ik tenminste niet zoveel energie om daarover na te denken. Dus het begon al eigenlijk bij het voeden van mezelf, de kwaliteit van de voeding die ik zelf innam, en dan de kwaliteit van de voeding die ik aan mijn kinderen gaf. En het was niet altijd de juiste keuze, moet ik zeggen. Hoe was dat bij jou? Uh, ja, bij mij is het een klein beetje anders verlopen, want ik wist altijd van in het begin dat ik borstvoeding wou geven. Maar mijn kindje is geboren met problemen en dat ging niet. Dus mijn teleurstelling was enorm dat ik dat borstvoeding niet van in het begin kon geven aan dat kind. Maar ik geloofde er nog altijd in van... Nicolas wordt beter en binnenkort gaat het goed komen. Mijn borstvoeding, de melk dat ik heb uh, telkens uh, afgepompt, werd ingevroren in het ziekenhuis. En van het moment dat dat kindje kon het flesje zuigen, kreeg hij het uh, ontdooide uh, moedermelk wel drinken. En ik vond dat enorm frappant dat het kind kon van het ziekenhuis ontslagen worden op het moment dat het goed aat. Dat was een precies conditie om dat kind mee naar huis te laten gaan met de mama. Eet dat kind goed, dan mag die naar huis. Dus van moment dat ik borst kon geven, ik vond dat zo... ...dat was ongelooflijk... ...dat ik dat kind iets van mezelf kon geven... ...en ik wist dat ik het beste kon geven... ...wat kon. Dus, ja. En dat gevoel, dat is ongelooflijk. Je werd zo trots dat je van jezelf iets kon geven. En dat geldt ook voor grotere kinderen. Je wilt altijd als ouder... ...het beste geven aan je kind. Maar wat superbelangrijk is... ...is het bewustzijn hebben... ...dat de kind niet altijd zelf kiest. Wij zijn de rolmodellen... ...voor onze kinderen. En de keuzes dat jij maakt, bepalen welke keuzes dat je kind gaat maken vandaag, maar ook binnen 20 jaar als die zelf gezien gaat stichten. En diegenen die bewuster worden van de kwaliteit van de voeding, misschien door de partner die andere voedingsgewoonten heeft, die hebben geluk, want die gaan zich in vraag stellen of dat de gewoontes en overtuigingen die zij van thuis uit meegekregen hebben, of dat die nog altijd uh, hen dienen. Of dat ze op die manier willen eten of dat ze anders, gezonder, of anders gewoon willen eten. Hè? Mm -hmm. uh, maar dat is zo bepalend voor de toekomst van dat kind. Mm. Dan moet ik denken ook aan de eerste pap dat dat kind kan krijgen. Hè? op de Fruitpap. Van... Fruitpap, ja. Het is de er... Ik denk dat fruitpap was de eerste en dan de groentepap Dat Wat was de... het volgorde ja. dat, dat mm -hmm. opgelegd werd. Wat ons aangeleerd, wel, als een aangeleerd werd we in de opleiding voeding en dieetkunde. Ja. Ja. Er was een recept voor de papa. Ja, ik was kei blij dat ik de fruitpap kon geven aan mijn kind. En ik was curieus van hoe gaat hem daarop reageren? Yeah. Want het is toch eerst iets dat hem in de mond krijgt, wat andere structuur mm -hmm. heeft, wat andere smaak heeft en andere temperatuur. Dus ik de beste pap ever met biologisch fruit. En ja, natuurlijk moest er een koek bij. Want oh well. yeah. Dr. Google vertelt, pap. Dat bestaat uit fraad, banaan, appeltje en kook. Ik denk dat dat het eerste makkelijkste... Beter voetkoek, ja. Food, koek, ja. Ik heb zo gezocht naar, naar,
1: naar alternatieven huh? voor zo die koek. En of koekjes meel. Uh -huh. Maar waarom zocht je naar alternatief, trouwens? Ik, ik, vond dat, ik vond dat heel bizar. Dat een van de eerste dingen dat je je... Je hey. kleinkind
0: geeft eens een koek. Ik stond daar <laughs> niet stil bij. Ik dacht, er staat koek ja, bij. Ik moet een koek in. Een dat is een door. voorbeeld van die programmering. Hè. Ja. hoort de linie, staat er niet bestil. in. Ik, mijn kind ziet voor mij, ik hiernaast tegenover, ik pak dat potje en lepelijke, mooie kleurken van het potje, want daar bestaan toch speciale oh, ja. bestek ja. en speciale kommetjes voor kindjes. Hè? Dat moet je hebben. Dat moet je toch hebben als ouder. En ja, ik pak die eerste lepelijke van die fruitpap en ik steek dat in de mond van dat kindje en ik zeg ah en dat kind doet ook zijn mond dan open Aah. Want Er bestaat zo'n als... soort spiegelneuronen. Ja, die spiegelt jou. Dus dat kind doet ook ah, want die kijkt naar mij. Want dat kind doet mijn mond open omdat hij ziet dat eten komt. Nee. Het kent het niet, dus het doet gewoon puur moeder-aptje. Ah, oh
1: my god, ik ben me daar niet van bewust. Ja. Nee.
0: <laughs> je doet a en dat kind doet ook a. Yeah. en je steekt dat lippeltje langzaam voorzichtig in het mondje en je weet je mag niet de, 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 de tandfles niet aanraken, je moet dat zaagjes doen, dat dat kindje voelt dat er iets binnenkomt. Ja. Informatie heb ik precies niet meer
1: gekregen.
0: oké. er vanaf welke boeken je leest en welke kanalen... Nee, er is of... ook wel tien jaar verschil ongeveer, hè? dat je ja. kindjes krijgt en wij. Hè? Ja. Dus die kennis verandert ook in ziekenhuizen. Ja. Ja, je hebt heel natuurlijk een bevalling, hoor ik, uh, gehad. Ja. Jij had die keuze gekregen. Ik was me niet van bewust nee. dat ik op andere manier zou kunnen ik ben, bevallen. Ik ben denk ik
1: vijf uur na mijn bevalling het ziekenhuis uitgewandeld. Dus dat verandert
0: ook wel, Oké, okay. maar ja. spiegelneuronen. Dus dat lijkt. binnen in het mondje. En dat kindje vindt dat leuk. Hij begint daar aan te smaken. En, dat, kan niet en dat dat kindje dat lekker vindt, dat want daar zit zoet in, ja, inderdaad. Ja, en onze brein is geprogrammeerd om de zoet lekker te vinden. Omdat zoet meestal betekent dat dat calorie is. En onze oerbrein is geprogrammeerd om ja, energie Binnen te de willen de hebben komen. binnenkrijgen om te kunnen mm -hmm. overleven. Oké, okay, het papje was op. Ik ben blij. Kind, is blij. Dat heeft iets nieuws gegeten en ik, ik ook blij omdat dat kindje dat kan. Het lukt, dus dat kind gaat kunnen overleven. Ik kan die voeden. Maar na vijf minuten, ik denk misschien tien minuten. Zo snel? Ja, zo snel zag ik het liepke dik worden. Rood, opgezwollen, en dat kind begint te overgeven. Nog altijd in dat stoelke voor mij... Zeg, wat is er mis? Ik in paniek. Van, wat gebeurt hier? En ja, gelukkig wist ik dat er een allergische reactie was op iets. En, en ja, ja ik ben direct. Ja, wat kan dat allergie veroorzaakt hebben? Iets dat in die pad zit: appel, banaan of koek. En ja, het is uitgekomen op de koek. Een kindje had een gluten. Uh, allergie, Niet intolerantie, maar reactie op gluten. Mm -hmm. ja, ja, echt een allergie. Dus ik als mama, ja, wat heb ik nu misdaan? Wat heb ik mijn kind aangedaan? Ik heb het iets gegeven dat niet juist dat is hoog, voor het kind. Hè? Dus mm -hmm. je voelt je schuldig, maar je gaat dan direct ook naar alternatieven zoeken. Mm -hmm. Dat wat je daar straks hebt gezegd, waarom, waarom moet er kook bij? Dan heb ik mezelf dat vraag ook mm -hmm. gesteld en gezegd... Maar als dat reageert op dat koek zo slecht... als mijn kindje reageert op dat koek... dan ga ik die koek gewoon weglaten. Mm -hmm. Maakt het van mijn slechte moeder... omdat ik het koek mm -hmm. weglaat? Het is weer spijtig ja, dat wij altijd miserie eerst moeten ervaren... vooraleer dat wij... Uh, wakker geschud worden... Mm -hmm. om tot nieuwe inzichten te komen. Ik ben blij dat jij zegt... Ja, uh, direct zo van... Uh, koek, waarom moet dat erin? Waarom zou ik starten met suikerrijke voeding... Ja. en dat kind afhankelijk maken van de suikers... En vandaag hoort je dat ook trouwens, dat er in de soep suiker bijgedaan wordt... ...om dat kind die soep lekker doen vinden. Ah ja, want tomaten zijn zuurachtig, hè. En, en kinderen willen dan meestal... Ja, en op de witloof moet je toch ook suiker suikerstruimen, ja. anders mm, eten de ze... Dan... <laughs> ja, je ja. karameliseert witloof.
1: Ja, nee, dat is inderdaad zo. En ja, we groeien... Het is dus niet alleen... Onze gewoontes dat we kennen, hè, die fruitpap met die, met die koek erbij, maar het is toch ook bijvoorbeeld op school. Wij, wij moeten als ouders zelfs in de school van mijn zoontje geen, geen fruit of koek meegeven, want ze krijgen dat op school. Mm -hmm. Ze krijgen één stuk fruit en één koek elke dag. Mm -hmm. Maar ook dat is zo, ja. Waarom heeft, elk, waarom
0: heeft elk kind elke dag. een koek nodig, bijvoorbeeld? Een koek nodig. Omdat er zoiets als koekendozen bestaat. Of brooddoos, brooddozen. Hè? Of brooddozen. Wij, wij als maatschappij creëren dat. En we staan er niet stil bij. van... Hoe is een koeken- of een brooddoos ontstaan? Ja. En het kost veel energie om anders te gaan doen. Want er bestaat een brooddoos, dus ik zal maar een brood daarin stoppen, want dat is gemakkelijk. Of er bestaat een koek, koekendoos, dus ik zal dat maar meegeven, want anders valt mijn kind uit de boot als die geen koekendoos op school heeft.
1: Ja. En bij mij speelt het toch ook altijd zo'n een beetje een. Um... Is dat een angst of, of zo'n idee van... Ja, mijn kind moet, moet goed eten. Want hey, op school, ze, ze moeten toch stevig wat mentale prestaties leveren. Vaak ook fysieke prestaties. Ze doen ja. toch aan sport op school. Hey, mijn kind mag toch niet met honger op school zitten. Dus die moet s ochtends goed eten. Mm -hmm. En ja, wat deed mijn kind goed? Ja, helaas niet een uh, gezonde havermoutpap of zo. Hè. Dat mm -hmm. is... Liefst van al mijn sandwich en liefst van al mijn choco. Hè. Mm -hmm. um, nu, Noer is wel, hè, mijn zoontje heet Noer, ja. <laughs> is wel uh, vatbaar voor, um, voor wat dat ik hem bijleer van wat is gezond en wat is ongezond. En hij begrijpt dat hij zijn buikje eerst moet vullen met, met gezonde dingen. Maar het is toch ja, gevoeld als, als ouder, toch echt wel zo die, die plicht van, ja, mijn, mijn kind mag geen honger hebben.
0: Mm -hmm. dat is de grootste angst eigenlijk van ja. volwassenen mensen als ouders uh, van ik ben al blij dat die iets gegeten heeft het ja, maakt niet uit wat ja. maar het moet iets eten natuurlijk, dat is, dat is jouw instinct als moeder, dat mm -hmm. je dat kind te eten moet geven zolang je dat kan overleven maar op bepaalde moment of ja, vanaf begin liefst moet het wel een kwaliteitsvolle voeding zijn dat mogen we niet vergeten er is ...onvoldoende kennis over gezonde voeding al in ziekenhuizen... ...want wat krijg je te eten als, als je kindje geboren wordt als moeder? Ja, licht wit brood met confituur die bomvol suiker zit. Dus daar zit die negatieve of verkeerde programmering aan. Kennis is basis en dat moet meer aan bod komen. Mensen moeten weten wat is gezond... Waarom geen avocado geven als eerste voeding aan dat kindje? Gewoon laten uitlepelen. Hmm. In de hand van dat kind geven en volledige, volwaardige stukken fruit leren kennen... ...in plaats van uitgeperste appelsien of in het ja. Inderdaad. Laat het leren ja. kennen wat de consistenties zijn. Blijf bij dat kind zodat hij zich niet gaat verslikken. Als moeder doet je dat automatisch. Mm -hmm. Maar we krijgen niet gewoon de opties aangereikt om het te gaan doen... Dus vanaf het begin al, vanaf de geboorte, de juiste, kwaliteitsvolle, voedzame voeding. We hebben het zelf niet gedaan. En ik moet, trouwens dat heb ik nog niet aan veel mensen verteld, dat is iets ook, dat doet nog altijd pijn aan mijn eigen hart. Wat er met Sofie is gebeurd, of wat al wij meegemaakt hebben als Sofie vier jaar oud was, kreeg ze ineens een epileptische aanval. Oh, ze was maar vier jaar. Ze was maar vier jaar oud. Ik moest denken aan jouw zoonje maar ja, hij is want niet vier is niet jaar. Vier, ja. En kijk, dat zit zo in mijn, mijn brein. Als ik kindje van vier jaar oud zie... ...herbeleef ik gewoon heel die episode... ...van die epileptische aanval. En waarom vertel ik het? Want achteraf gezien denk ik dat voeding een grote rol heeft gespeeld in die ziektebeeld van haar. Gelukkig heeft ze geen epilepsie aan overgehouden. Het was maar eenmalig. Maar ze heeft wel twee jaar lang medicatie moeten nemen tegen epileptische, epileptische aanvallen. aanvallen. Ja. Want de artsen dachten, ja, het kan nog wel gebeuren. Dus laat dat kind twee jaar lang medicatie nemen. Gelukkig is het maar bij één keer gebleven. Maar... Ik denk achteraf gezien dat het te maken had met te koolhydraatrijke maaltijden. Van die geraffineerde suikers, van de pasta's, van de pizza's, van de sandwiches met, met chocopasta, zoals gezegd.
1: En kan je, kan je eens duiden waarom dat je. Uh, dat eraan linkt? Want voor veel mensen zal dat misschien overkomen van, allee, epilepsie is toch
0: echt een, een ziekte. En ja. hoe zou dat kunnen voorkomen uit het voeding? Het begint al bij mezelf. Hoe dat ik mezelf had gevoed. Uh -huh. de, de gezondheid van de moeder en trouwens ook het darmmicrobioom van moeder is van invloed. Enorme op belang. Ook het darmmicrobioom van dat kindje die geboren wordt, want die krijgt microben mee vanuit die geboortekanaal. Ik was niet in topconditie om kindjes uh, te gaan baren. Ik, had 25 kilo, of ik was 25 kilo bijgekomen, wat niet normaal is. En er was niemand die tegen mij zei... Misschien moet je kijken naar de kwaliteit van je voeding. Wat mm -hmm. eet je? Want dat kind bij Pieter hij is geboren bij, met 4 kilo. 410. Mm. Meisjes worden iets kleiner geboren, maar toch nog altijd 3 kilo. 500. Dus Sofie ja. komt op de wereld met de basisconditie ja, van de gezondheid van de mama... Dus al met overgewicht, dan krijgt die pap als eerste voeding... ...die fruitpap met heel veel koolhydraten, met die, met die koek. koek erin. Mm. En um, als je kijkt uh, daarna naar die eerste melkje die erbij komt... ...vanaf twee, twee jaar... mogen groeimelk. ...groeimelk krijgen. Ja. Wat is die samenstelling van die groeimelk? We gaan er niet te diep op ingaan, maar daar zitten weer koolhydraten in. Daarna gaan we naar de zuivelproducten, want dat is de gezondste product voor je kind... ...voor de calcium. wordt gezegd. Voor, ja, ja. Dus die, dat is natuurlijk van invloed op de gezondheid van dat kind. Misschien ziet je niet onmiddellijk, Noer is nu heel mager, die kan er tegen, die beweegt veel, die zal dat wel verbranden. Er gebeurt van alles met het lichaam van dat kind. Je ziet dat niet onmiddellijk, omdat het lichaam van de kleine kindje kan heel veel gaan compenseren. Is jong, de lichaam gaat altijd streven ook naar evenwicht, maar op een bepaald moment is dat op. En ik denk bij Sofie had het te maken met kortsluiting van haar brein. Sowieso een kind die uh, ontwikkelt, die heeft groeispeurten. Uh, de brein komt ook ineens in heel felle ontwikkeling. Um, het heeft tot een kortsluiting in de brein uh, gekomen. En intuïtief weet ik dat de voeding daar voor een stuk maar, zat. Kijk, ik wou hier ook uh -huh. zeggen over het methode. Uh uh, heel lang geleden en no nu nog altijd wordt keto dieet toegepast bij de kindjes met epileptische aanvallen. Mm. En keto betekent minderen van koolhydraten. Ja. En dat is bewezen dat kinderen die epileptische aanvallen hebben en beginnen keto eten, dus vermindert de hoeveelheid koolhydraten... heeft dat invloed van min, minder, vermindert aanvalen. het aantal aanvallen of zelfs stopt.
1: Mm. Kunnen jullie dat vanuit... van het voedingskundig perspectief is, is verklaren? Wat, wat maakt dat koolhydraten ja, gezondheidsproblemen kunnen teweegbrengen?
0: Nu, je brein is sowieso afhankelijk van energie. Als je brein geen energie binnenkrijgt, dan gaan we flauw vallen. Mm -hmm. het, is, dat heeft met glucose het is een orgaan die het meeste aan energie nodig heeft. Het heeft te maken met glucose. En u, ook heeft. Voor klopt. Zeker glucose. Ja. Maar veel mensen weten ook niet dat je brein ook op andere energiebronnen kan draaien. We, we hoeven niet afhankelijk te zijn van glucose, want je lichaam kan zelf vetten of vetzuren omzetten in koolhydraten.
1: In de glucose, die
0: je mm. ook kan gebruiken intern voor je brein. Want het brein energie. kan ook ketonen en melkzuur gebruiken ja. als energiebrouw. Dus het is puur overmaat aan koolhydraten... ...die kan leiden tot meerdere episodes van epileptische aanvallen. En
1: wat gebeurt er in je lichaam met koolhydraten... ...dat, dat dan slecht kan zijn
0: voor je breinwerking? Nee, op zich, er is niks mis met koolhydraten... ...zolang als er geen overaanbod mm. aan is. Dus er komt energie binnen... Onder vorm van voeding. En voeding is gebouwd vanuit koolhydraten, vetten en eiwitten. Altijd. En er is een bepaalde verhouding aan die drie macronutriënten gegeven... ...die het gezondste zou zijn voor ons. Maar als je bekijkt hoe dat we ons vandaag voeden... ...vanuit de westerse de gewoonte... ...eten we sowieso altijd meer koolhydraten dan vetten en eiwitten. Er komt dus overaanbod aan koolhydraat. En wanneer er een overaanbod aan koolhydraat binnenkomt, gaat die koolhydraat omgezet worden in de vetcellen. Ja, er gebeuren verschillende biochemische reacties in het lichaam en we mogen niet vergeten dat ons lichaam eigenlijk een magneet is of een batterij. Ik vergelijk dat graag met die twee fysische bronnen omdat het dan misschien die kortsluiting kan uh, uitleggen. Wat gebeurt er in de brein? Ik kan daar niet dieper op ingaan, want ik heb die background niet, die kennis niet van fysica en wat gebeurt er precies? Maar er gebeurt als het ware een kortsluiting in het brein. Als dat kind en heb je ...die aanval heeft. Ja. Ja. Dus je hebt die overmaat aan koolhydraten... ...die omgezet wordt in de vetcellen... ...en dat, dat is een hele zichtbare proces... Mm. ...want de kind kan overgewicht, overgewicht beginnen krijgen... ...maar als er constant koolhydraten in overmaat blijven binnenkomen... ...dan zijn die natuurlijk ook van invloed op heel je lichaam... ...en ook natuurlijk ook op je brein. En de brein op den duur, als er te veel binnenkomt is dat altijd niet goed. Te veel vetten is ook niet goed. Te veel eiwitten is ook niet goed. Dus er moet een bepaalde evenwicht zijn. Ja. Dus uh, eer dat alle ouders hun
1: kinderen nu op keto-dieet zetten. Het is allemaal genuanceerd. Hè. Ja. En, en balans is cruciaal. Mm -hmm. Een goed evenwicht tussen die koolhydraten, vetten... En proteïne eiwitten,
0: Tuurlijk, ja. ja. En dat is altijd een beetje een zoektocht, want er worden algemene richtlijnen gegeven. Hoeveel procent van elke van de macronutriënten. Maar dat wil niet zeggen dat voor iedereen op het die manier geldt... moet werken. Ja. Daarom dat we altijd ook heel individueel werken. We gaan altijd bekijken, wat is die darmmicrobioom Is het verslaafd aan de suiker? Dan moeten we die darmmicrobioom echt... Uh, ja, van die verslaving echt wel uh, afhelpen, zodat je voldoende goede microben hebt, want die goede microben gaan niet al doen hunkeren hè, aan de gezonde voedingsmiddelen. Ja,
1: ja. Oké, okay, die achtergrondkennis was even nodig om te verklaren van waarom ziektes kunnen, kunnen voortkomen bij kinderen ook naar aanleiding van, van voeding. Was hmm. dan die epilepsieaanval van, van Sophie, was dat bij u dan zo'n kantelpunt waarop dat je hebt besloten van. Ik ga ook aan haar nog, nog
0: meer aangepaste, eigenlijk veel gezondere voeding gaan geven. Zeker. Ik heb het niet direct gecorreleerd ge, ge aan verkeerde voeding. Okay, ja. Maar van zodra je kind ziek is... Dan begin je als ouders zich toch wel vragen te stellen. Ja. Ben ik hier wel goed bezig? Wat heeft gemaakt dat ze ziek geworden is? Er is geen fysische reden in ziekenhuis vanuit de onderzoeken ja, Want de artsen hebben toch niks nee, gevonden. Niks. gevonden hè? Ja, klopt. Maar ik kan me voorstellen dat Martha misschien zelf zich schuldig voelde. Van ja, wat is er aan de hand? Oh, en oké, ik wil ook we, we, we 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 niet weten hoe, hoeveel bang... Alleen ja, als moeder, ik zie het aan ja. jouw gezicht, hè... Als je kind iets voor heeft, dat heeft twee jaar geduurd. Duurd, vooraleer dat ik van die trauma af was, om niet 's ochtends als eerste ding als ik wakker werd. Ten eerste de deuren moesten openstaan, dat ik kon horen als er iets zou gebeuren. Ja. En ten tweede om niet 's morgens als eerste ding naar haar kamer te gaan spurten... En kijken of dat alles oké okay is. Ja, ja ik, ik vond dat echt. goed uh, dat je daarmee omgegaan bent, vond ik het echt. Uh, ja, Ik kan je zeggen supergoed, maar je hebt daar anders over gaan denken. En anders gereageerd dan vroeger. Want je wou niet dat de angst overhand nam En je wou er vertrouwen in hebben dat alles goed ging komen en alles goed was. Ja, eigenlijk ja. Met haar.
1: ja, en ik kan me voorstellen, zeker als ze niks kunnen aantonen. Als ze niets vinden in, in alle onderzoeksresultaten dat dan gebeurd zijn. Dat je nog meer uh, ja, angsten hebt van er is iets dat mis is... En, en niet weten wat het is dat mis is. En ik heb er geen controle over. Ja, dus dus
0: om, om te vermijden dat dat zich herhaalt. Ja. Ja. En trouwens, dat was ook wel een periode... waarin dat ik mezelf ook niet goed voelde. Ja, het was... Ja, ik was toen op. Ik, was, ik had geen energie. En ik begon ook vragen te stellen... Ja, misschien loopt er iets verkeerd... niet alleen bij mijn kind, maar ook bij mezelf. Ja, dat moment dat dat kindje in ziekenhuis moest opgenomen worden... ik weet het nog, het leven stopte precies. Ja. Niks anders bestond, niks anders was van belang... Dat kind en de gezondheid van dat kind was het belangrijkste. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. En ik weet nog toen, Marta, die was zo mooi Ik had zoveel medelijden met... ...dat ze nog in ziekenhuis met dat kind moest blijven slapen. En wauw, blijven slapen. Ja. Ze waren niet alleen dragen. Ja, Jij kreeg zo'n
1: soort van tunnelvisie. Hè? Heel de wereld, mm -hmm. stopt met draaien. Mm -hmm. En je ziet op alleen nog moment... dat kind. Ja,
0: op ja, dat ja. moment weet je echt... ...wat is het belangrijkste in jouw leven. Ja. En als ik naar de foto's kijk... ...want ik heb er in ziekenhuis mijn foto's natuurlijk ook getrokken... Eh, ik zie daar op die ziekenhuisbed een plateau staan met de voeding voor mijn kind. En mijn haren kon recht staan. Je ben trouwens ook gisteren met ja. mijn zoontje naar ziekenhuis geweest voor behandeling aan zijn tanden. Maar daar stond dus wit brood en fruitsap.
1: Ja, ongelooflijk hè. Ja, daar, daar zou het moeten beginnen: hè? De, dat, ja. de voeding die je mensen geeft om te herstellen van een ziekte of een ingreep. Mm -hmm. Ja, Noor is inderdaad gisteren uh, in, in het dagziekenhuis geweest, omdat hij helaas dus uh, heel veel gaatjes heeft in zijn melktanden. Mm -hmm. En ik kan dus heel erg beamen wat dat je zegt van als, als moeder, ja, verscheurt u dat. Je voelt u zo schuldig, zo verantwoordelijk dat dat kind gaatjes heeft in zijn melktanden. En... Ja, ondertussen door, door covid is die behandeling heel erg uitgesteld geweest... ...want uiteraard is het niet dringend. Mm -hmm. hè? Um, dus dat is al bijna een jaar geleden dat de tandarts dat dan vaststelde... ...van hij heeft veel gaatjes in zijn tanden. En um, het opmerkelijke was, hoewel dat ze mij eigenlijk ook vertelde... ...van ja, let op met je gesuikerde dranken... Uh, ...let op met de voeden doorheen de dag... He, dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op de melktanden, maar ze sprak ook van, um, ja, als kinderen een gevoelig gebied hebben, dat dat eigenlijk al, al gebeurt in, in, in de baarmoeder tijdens de zwangerschap, dan wordt dat gebied eigenlijk al gevormd in de kaken en ja, de kwaliteit van je tanden wordt dan eigenlijk bepaald door de voeding of zo van, van de moeder of, of door trauma's dat je als moeder hebt meegemaakt en... Ik weet nog dat, dat ook op dat moment dat die het toen tegen mij zei... ...dat uh, ook de wereld even stopte met draaien. En, en ik heb toen dagenlang zitten denken en denken van... wat heb ik tijdens de bevalling verkeerd gedaan, verkeerd gegeten... ...dat mijn kind zijn, zijn tanden nu zo gevoelig zijn. Mm -hmm. ja. ja, en dan... ...nog meer dat verpletterende schuldgevoel... ...dat ik dat kind een koek en een snoep gaf... Hè, mm -hmm. ...in die eerste drie levensjaren. Um, waarmee dat ik niet wil zeggen... Van, ...dat je kind nooit... ...een koekske of een snoepje mocht geven. Allee, dat is toch niet hoe, dat, hoe dat ik het doe als, als moeder. Um, maar ik denk wel dat, dat we soms...
0: ...die dingen te onschuldig zien we zien dat zeker ja. vast te onschuldig. Ja? Ja, kijk naar de verschillende paradigma's die er ontstaan rondom het opvoeden van kindjes. Je hebt de ouder die verantwoordelijkheid om het kind, heeft om het kind gezond te voeden. En dan de grootouders. Die, die er, er zijn, recht, hebben. Die de recht hebben, die er zijn om de kind oh, te verdroetelen, ja. ja. zeg je? Om te verwijlen. verwijlen ja, want ja. grootouders moeten een snoepkast in huis hebben. Trouwens, dat woord, ik vond dat ongelooflijk. snoepkast, snoepkast toen ja. we in België gekomen zijn. We, we, kennen, we kennen dat nooit meer. Ja? En dat is uit jaar we kwamen uit kansarme omgeving onze mama gaat niet genoeg centjes om regelmatig snoep te kunnen kopen mm -hmm. laat dan maar een snoepkast in huis hebben mm -hmm. uh, we krijgen snoep af en toe ons mama bakte vaak. Ja, die cake. bakte vaak. Ja. Zondag. Op zondag, ja. dat was een gewoonte. Zondag is er een taart. En we wachten natuurlijk altijd. Wacht, dat was niet elke zondag aan taart. Hè. Af en toe werd er cake gebakken. Ja, weet je, ik weet nee, het niet meer. Zondag. Hoor, ik nee. weet het niet meer. Het is niet dat ik het nee. erg vond of zo. Ja. Ik heb er geen trauma van <laughs> achtergehouden. <laughs> maar we dus.
1: is veel van, van dat soort familietradities. Ja. En, en ik merk ook dat ik dat echt verder zet. Hè. Als het regent op zondag, dan eten we pannenkoeken. Pannenkoeken. Oh, <laughs> oké okay. ja. en ik vind dat ergens ook wel allez, ik, ik, ik ben heel benieuwd naar jullie reactie hier rond maar ik vind dat toch ook wel echt een charme om familietradities te hebben
0: rond voeding mm. een charme wat ja. wel waar is is dat alles in het leven gevierd wordt met voeding de geboorte met doepsuiker ja. De communiefeest, dat mag een feest zijn. Een barbecue, of, of een buffet of iets anders. Trouwfeest. Verjaardag, Zelfs dood, als je er niet meer bent, wordt gevierd met koffietafel. Absoluut, met ja. een witte pistolet, met kaas. Hè.
1: Ik, ik ben dat echt gaan beseffen. Zo, bij, bij mijn familie, misschien is dat bij elke familie zo, maar zo van... Alles draagt altijd rond eten.
0: Ja, is zo wij, belangrijk om ervan te wisten. te zijn. Ja, wij
1: kunnen niet samenkomen zonder samen te eten. Ja. En eigenlijk is dat, is dat het centrale ding. Zo van, wat gaan we dan samen
0: eten? En dat heeft charme en dat mag charme ook hebben. Ja. We zijn er niet tegen. We dat houden er van zijn, eten. Tuurlijk. We houden van eten, van genieten. Maar niet alleen van ons buik vol te proppen... ...maar van bijvoorbeeld samen aan dat eten beginnen. Om dat samen klaar te maken. Samen aan tafel komen. Ik heb er niks op tegen dat we een uur of twee aan tafel samen zitten... ...leuke gesprekken hebben en ondertussen eten. Maar die keuze, daar moeten we van bewust zijn. Dat je mag kiezen of dat je twee stukken of drie eet. Of dat je extra gaat bijschippen of niet. Of dat je beslist welke voeding in huis komt... ...om daar iets van klaar te maken. Dat moeten we meer gaan beseffen. Dat het daar rond moet draaien en die charme mag blijven. Dat is heel mooi. En we mogen dat blijven cultiveren, vind ik.
1: Ja, maar in plaats van pannenkoeken op een regenachtige zondag kan dat
0: dan... Maar wacht, er is niks mis met die pannenkoeken. Nee. Zolang als je beseft, ik moet dat niet elke keer doen, want in België hebben we te maken met heel slecht weer. Ja. Misschien is dat elke <lacht> dag regen, maar het ook elke zondag <lacht> op, op een jaar... Dus, misschien zouden ze die vraag kunnen stellen... Oké, okay, die pannenkoeken goed. Het regent. We zullen die pannenkoeken bakken. Maar hoe worden die gemaakt? Nee. Misschien kan je een pancake bakken... In plaats van met bloem, boter en melk... Kan je die maken van banaan, amandelmeel en eitjes. Die zijn trouwens ook heerlijk.
1: Mm -hmm. ja. ja. En dan, maar dan krijg je al is... iets helemaal anders. Natuurlijk, natuurlijk. Ja.
0: Er is niets met een maaltijd samen te noteren Trouwens, dat is een extra kracht... Uh, dat geeft mensen boost en uh, dat geeft mensen vreugde. En zelfs, er is uh, een studie gedaan uh, bij de mensen die een fastfood maaltijd in een... Uh Omgeving, met mensen, met, uh, ja, in een gezelschap eten, nuttigen, dat die maaltijd helemaal anders verteerd wordt door het lichaam dan als ze het zouden zelf opeten uh, in een keuken ergens achter de deur, dat niemand het ziet, vol schaamte dat ze dat aan het nuttigen zijn. Dat heeft helemaal ander effect op het verteren van Hoe dat. Hoe ja, Er is een wetenschappelijke studie in Italië gedaan over de Mediterraneanse dieet. Wat mm. maakt dat ja. Italianen... zijn de blauwe zones in Italië en ja. in Japan. Mm. Hoe komt dat die mensen, ondanks dat ze pizza's en pasta's eten elke dag. En zo gezond zijn. Iedereen beveelt ons aan om mediterraan te gaan eten. Ja. Het is een gezonde keuken. Ja, want we weten, als Italianen aan tafel gaan zitten, dan gaan ze zeker drie à vier uur blijven eten. Meestal uh -huh. is dat dan uh -huh. nog s'avonds, uh -huh. als het afgekoeld is. Want het zijn, het zijn er warme landen. Dus ze wachten tot s'avonds dat ze aan tafel kunnen eten. Dat maar ze zin krijgen om te ze eten. Ze krijgen zin om te eten. Want als ja. het, het ja. heel warm is... dan Ik,
1: uh, ik ben met mijn man uh, een keer een tripje naar Turijn gegaan, Noord-Italië. Ja. En uh, ik, vond dat, ja, ik vond dat zo raar. Er was daar geen enkel restaurant open voor, als ik het goed heb, acht of negen uur s'avonds. <lacht> Daarvoor kon je wel in een bar aperitivo doen. En aperitivo in Turijn, dat zijn hele tafels vol met aperitiefhapjes. En de meeste bars deden dan zoiets van: als je een cocktail nam, dan mocht je ook gewoon vrij opscheppen van de aperitivo-buffet. Dus wat hebben wij gedaan tijdens onze citytrip? Ja, geleefd op aperitivo. Dat was altijd. Aperitivo! <lacht> maar dat is, ja, dat is een, een, een cliché, zo groot als dat maar kan zijn. Maar van, van de Italiaanse moeder die nog een keer opschept op je bord. En inderdaad gevraagd wel van, maar hoe bestaat het dat die Italiaanse vrouwen nog zo slank en zo schoon zijn, toch? Dat is
0: effectief invloed van de omgeving, van okay. sociale contacten. Heb je genetica? Bruce Liepton spreekt daarover, over. Ongelooflijk, eet die fastfoodmaaltijd in een leuke gezelschap. En je verteert dat anders. Beter dan neemt het anders op, effectief. Yeah. Dan als je die fastfood bestelt in de McDonald's of in de Quiek, en -in. op drie minuutjes tijd yeah. snel opent, of in een auto zelfs. Mm -hmm. Om dat je in drive-in, verplicht bent te gaan, om snel te moeten eten. Dat heeft te maken met stresshormen ja, ah, ja. Okay. Dus niet enkel het gezelschap waarin je maaltijd nuttigt, maar het je eigen gedachten kunnen van invloed zijn op het manier, of het, oh, ja, op het manier hoe dat de maaltijd verteerd wordt en verwerkt en ja, opgeslagen in jouw lichaam als energie of in vetcellen. Uh, als je blijft piekeren, als je donkere gedachten hebt, als je zorgen maakt, gaat jouw lichaam anders met het eten om. Oké, okay, dus... Um
1: Fastfood is ongezond niet alleen omwille van wat er allemaal in die fastfood zit, maar eigenlijk ook met de, door de gejaagdheid ja. waarmee dat je het consumeert. Eigenlijk door die cultuur wat ja. er rond hangt, inderdaad. En dus voor onze kinderen moeten we en eigenlijk ook rustig leren aan tafel zitten. Dat neem ik ook mee, want... Uh dat is ook een uitdaging.
0: Rustig leren aan tafel zitten. En dan denk ik direct, maar dat kind dat kan niet blijven zitten. Dat kind blijft misschien 15 minuutjes en 10, 15 minuutjes mm -hmm. niet langer. Stil mm -hmm. aan tafel zitten. Dus dat is het moment dat je aan tafel wil zetten, neerzetten, de maaltijden die het kind kan voeden. Die echt bouwstoffen worden van het lichaamtje die opgroeit. Want we worden wat we eten. Als we pizza blijven eten en hamburgers, dan zijn we pizza en hamburgers op de deur. Je wordt wat je eet. Ja. Effectief. En, je en toch... vandaag verplichten we onze kinderen niet meer. Ik weet niet hoe dat bij jou is om allemaal samen aan tafel te gaan, eten en, eh, te gaan zitten en op hetzelfde moment te eten. Wat ik aan mijn kinderen vraag, wat is de gewoonte? Misschien interessant om te vertellen. Smorgens, als ze zin hebben om te eten, eten ze. Ik vaak... Ik zal vaker vragen, s ochtends, van, wat wil je eten? Waar heb je zin in? Vaak weten ze dat niet. Mm -hmm. Dus ik krijg de hand om te beslissen. Ik word daar zot van, als moeder. Oké. Okay. Van,
1: wat moet ik nog maken? Wat willen jullie eten vandaag? Ik weet het niet. Ik moet elke dag... ...beslissen ja. wat dat iemand anders eet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je krijgt... Dat is toch gek?
0: Ja, dat is toch gek, maar ja. je krijgt direct die verantwoordelijkheid. Dus je kunt dat op man. twee manieren gaan interpreteren. Ja. Je kunt daar ambetant van worden. Uh, ik wil daar mij niet meer bezig mee houden. Ja. Uh, beslis maar zelf, neem ja. maar iets zelf. Of je kunt dat van een ander standpunt, standpunt gaan mm -hmm. bekijken en zeggen... Ik heb hier een rol als opvoeder, of ik kan als opvoeder mijn kinderen, en mijn man gezonder maken door het feit dat ik iets anders op tafel ga zetten. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik warme soep, soep van gisteren opwarmen en op tafel zetten. En als ze beneden komen, vaak kijken ze raar. Sofie Sofie kan zeggen... Hah? ...pasta van broeg En dus trouwens geen tarwepasta... ...maar dan wel pasta die we klaarmaken... Want de kwaliteit is superbelangrijk. Of soms zet ik dingen op tafel... ...dat ik zelf denk als mama... ...dat gaan ze niet willen eten. Mm -hmm. Maar ik kan me toch ook mezelf gaan uitdagen... ...om het te gaan doen... En afwachten wat hun reactie gaat zijn. En, en vertel eens, hoe is die dan? Oh, ik, ik val soms zelf van mijn stoel... Mm. ...dat ik mezelf zo kan beperken tot bepaalde keuzes. En
1: achteraan... Nu val ik bijna van mijn stoel, want als jij dat zegt...
0: <laughs> ja, ik durf echt wel s morgens te beginnen koken... ...en warm eten op tafel zetten. En dan kan Pieter komen zeggen... ...mama, weet je dat de meeste jongens... S'avonds na half acht nog warme maaltijd eten. En jij zet in de ochtend warme maaltijd op tafel. Ze zeggen dat wij op school dus jongeren reageren. Uh, Pieter, je eet raar. Je eet anders. En hij heeft er zelf geen moeite mee. Waarom? Omdat hij dat natuurlijk lekker vindt. En als hij er geen zin heeft om dat te eten... ...dan ga ik altijd op zoek naar opties. Dan kan ik zeggen, ja, laat die avocado dan liggen... ...en eet wel champignons. Of heb je niet graag in de ochtend uh, pasta... ...dan ga ik vragen, waar heb je dan wel zin in? Want ik heb dat klaargemaakt. Als je dat niet eet... Dan mag je zelf iets anders gaan zoeken. Ja, ik ga je... niet drie
1: keuzes op tafel zetten. Maar uh, kunt je dan erop vertrouwen dat je kinderen ook een gezonde keuze gaan maken? Want als ik aan, aan mijn vierjarige Noer vraag, wat wil je eten? het zeldzame antwoord dat ik al krijg is stevig frietjes of
0: pizza oh en, ja, ja, die en... antwoord kregen we ook vaker <laughs> hè? Ja. maar ik denk dat het verschil bij jouw kinderen, ze zijn niet zo vanzelf geworden hè? Nee. Ja. ze weten het belang van kwaliteitsvolle voeding, ze weten wat echte voeding het invloed is. op lichaam ja, je legt daar mm -hmm. zoveel aandacht aan, je vertelt tegen jouw kinderen wat gezonde voeding is ik trouwens ook ja. en je geeft ze voorbeelden, van het leven, hè? Pieterke komt van school naar huis en hij zegt, mama, die jongeren die hebben veel paasjes in het gezicht. En dan, je pikt daarop en je zegt, ja, hoe zou dat komen, vraag je dat dan aan jouw kind. Mm -hmm. Je gaat ook niet direct vertellen, het komt door het veel te suiker mm -hmm. te eten en hamburgers en, en die vieze, ja, er is nieuwe uh, Kentucky Fried Chicken opengegaan in Leuven. Iet alle jongeren naar school direct daar naartoe om het te proeven, mm -hmm. het is spannend mm -hmm. uh, En dan vraag je aan dat kind, ja, wat denk je, hoe zou dat komen dat die kinderen dan puistjes krijgen? Zou dat van de voeding kunnen zijn? Wat? eten die kinderen. En dan hoor je van de mond van de kinderen, ja, meestal zijn dat toch wel boterhammen met choco.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dus die eerste maaltijd, ze krijgen al iets anders voorgeschoteld. En als ze geen zin hebben om te eten, dan eten ze. En als ze niet willen eten, er gaat niks gebeuren als dat kind zonder ontbijt of eerste maaltijd naar school gaat. Trouwens, je kan als ouder, ik vind sowieso als ouder moet je alle trucken uit de doos halen, uit die toverdoos. Uh, ik, ik weet, ik moet nog altijd dat doen. Andere ouders doen dat ook. Gebruik dat dan in hun voordeel. Als dat kind morgens niet gegeten heeft... Propt in de brooddoos van alles wat voedzaam is. Want dan bestaat de kans dat ze heel veel honger hebben en dat willen gaan opeten. Ja. En trouwens, dan moet je ook gebruik maken van het feit dat ze op school verplicht worden om brooddoos leeg te eten. Vooral eerder dat ze naar buiten mogen gaan om te spelen. Ja. Dus wees slim en prop die brooddoos met iets
1: leuk. Ja, zeg maar, ik ga, ik ga eens even moeilijk doen. Hè. Want uh, ja, mijn zoontje is vier jaar... En, en ja, dat is effectief een broodoos. Ze hebben niks warm op school of zo. Um, ja, je zegt iets voedzaam daarin steken, maar dat is toch niet gemakkelijk? He, ze moeten toch een boterham met hun hand kunnen eten en, en die kleine mannen die dat die moet praktisch die morsen, zijn, hè, zo. Dat? Mm -hmm. dat moet toch praktisch zijn? Wat steek je daar dan in dat voedzaam is in, in zo'n brooddoos? Um,
0: diegenen die onze Instagram volgen, die hebben miljoenen voorbeelden al gekregen van wat we in de brooddozen stoppen uh, de naam brooddos is eigenlijk niet meer normaal om te gebruiken... ...want dat zegt... ...niet Niet relevant voor de maaltijden dat wij klaarmaken voor ons ja. kinderen. Ja, en weet je, vraag ten eerste aan je kind wat wil je krijgen. Dat kind moet ook bewust worden dat hem elke dag opnieuw hetzelfde hmm. kiest. En jij ja, als ouder mag je ook dat kind erop wijzen. Ga je weer hetzelfde eten? Breng je kind eerst tot nadenken. Dus laat ze kiezen, maar als ouder gaat je de grenzen blijven bepalen and um wat, wat, wat gaat er dan in zo'n brood? Dus want je zegt van ja, wat moet ik er weer? De inspiratie is er niet, begreep ik van uw vraag. God, het is. Het is ja. De inspiratie en de andere kant, het is niet praktisch. Ja, is niet ik praktisch, wel, praktisch mag ja. ik een keer een menu van mijn kinderen van dinsdag tot vrijdag misschien vertellen? Dat is het beste ja, dat, denk ja, ik dat kan is mensen heel gaan. Concreet. Ja, dus in het weekend heb ik bouillon gemaakt. Of was het al maandag van zondag? Had ik geen tijd om achter de kip te gaan. Dus maandag heb ik bouillon gemaakt en de kinderen komen maandag naar school. Bij mij, want we wisselen week om week met de, week week met de papa. Dus maandag komen ze aan en dan is mijn bouillon al klaar. En kiep dat er ingekookt is, is ook klaar. Dus voor dinsdag heb ik ingepland om daar rijst met pesto en de kiep van de bouillonsoep mee te geven. Dus de week dat ze bij mij komen, gaan de brooddozen die van de papa meekomen die worden gewassen en aan de kant gezet en dan neem ik een andere in plaats van een gele dosje neem ik een groene dosje met een schroefdeksel mm. en dat is heel belangrijk dat het een schroefdeksel wordt, want die rijst met die pesto en kip, die moet daarin blijven, als je zo'n brooddos neemt met een dekseltje die daarop gaat en ja, nog los aan hangt het moet lekvrij zijn, hè? Ja. dus dat is eerste voorwaarde, hè? Dat mag niet, gerief ja, dat mag niet uit een doos komen dus ik heb mooie groene dozen met een schroefdopsel uh, of een schroefdopsel of hoe moet ik het zeggen? Ja. Een sproogdeksel. Dus ja, ja. 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 Dus... Dinsdag was het rijst met pesto en kiep daarin. En ik sta er niet meer, niet meer bij stil van gaan ze het lekker vinden of niet. Ik weet dat het voedzaam is. Ik weet dat ze ooit in het leven rijst hebben gegeten, pesto gegeten en kiep. En die drie dingen vinden ze lekker. Dus die combinatie, die gaat iets nieuws zijn. Dat heb ik nog nooit gemaakt. Maar ik neem het risico en ik maak het. Dus ik zal eens dus de... even wat
1: excuses op u afvuren. Ja. Ja, maar dat klaslokaal van mijn, mijn zoon, dat gaat helemaal onder de reis liggen, hè. Die gaat dan niet proper eten. En dan moet je dus eigenlijk ook al bestek meegeven. Ja, en die eet dat dan koud. Ah, ja, dus ja. die kan
0: dan niet opwarmen. Ja. Maar wie heeft gezegd dat de rijst warm moet gegeten worden? Mm. Dat zijn weer die programmeringen die we in vraag moeten gaan stellen. Mm. Want misschien stel je zich ook de vraag... Gaan mijn kind in staat zijn om die doos open te krijgen? Ja, ook al. dat koud. is een schroefdeksel. Ja, maar de boterham is ook ja. eigenlijk koud, hè? Ja, maar weet je wat dat je dan wel jouw kind leert? Is zelfstandigheid. Ja. Die gaat zijn plan trekken... Waarom zou je niet als ouder vertrouwen op je kind mm -hmm. dat die hulp gaat vragen? Ja. Zo heb ik te maken gekregen. Ik ga je wel nog laten ja. verder vertellen. Maar ja. er komt een voorbeeld in mijn hoofd op van een koekendief. Sophie krijgt dus geen koekendoos. Of ze krijgt wel een doos, maar daar zit iets anders in dan een koek. Maar dat kind wordt dus geconfronteerd met geen koek op school, terwijl alle andere kinderen wel een koek hebben. Hmm. En op een bepaald moment krijgen we opmerking van de leerkracht er is een koekendief in de klas en dat is jullie dochter. Achteraf gezien, want ik was een beetje aangedaan van dat opmerking ja. maar achteraf gezien heeft dat kind geleerd dat diepstaal niet hoort. Hmm.
1: Maar ze was wel de koekendief.
0: Ze was de koekendief, natuurlijk. <tus> Ja. Dat, dat is menselijk. Je gaat op zoek naar zoetheid Wat jou plezier gebruikt. brengt, hè? Want zoet Natuurlijk. is lekker. En achter programmering. Andere kinderen hebben dat. Ik niet. Waarom heb ik dat niet? Dus we hebben een, een mooi gesprek gehad met onze dochter. En zij heeft daardoor geleerd dat diefstal niet hoort. Maar doe je je kind niet tekort, omdat je het geen koek Natuurlijk, niet. Je opgarmen. Je dochter mag een <laughs> koek stelen van een ander, want ze krijgt er geen. Ja, dat is absoluut niet opgarmen. als je van zodra dat je uitlegt waarom dat die koek niet krijgen, kunnen kinderen dat ook begrijpen. Mm. En wel als ouders of als volwassenen mogen op onze kinderen rekenen dat ze dat gaan begrijpen. Informeren. Informeren ja. is superbelangrijk. Ja. Ja. En in plaats van dat koek dan iets anders geven. En wat is dat dan? Meestal compenseren ouders met fruit, met iets anders zoet. Want koekmoment gaan we heel vaak uh, uh, met suikerpauze uh, uh, correleren. Ja, maar dat is ook iets dat een kind goed eet, hè.
1: Allee, ja, mijn, mijn zoon is dan wel een moeilijke eter, maar fruit, dat gaat gelijk als niks. Hè. Mm -hmm. ja. Ik kan thuis komen met een bakken aardbeien en die eet dat in één keer helemaal op. Hè. Ik moet daar geen moeite voor doen om Noer fruit te laten eten.
0: Ten eerste is Groenten, dat... groente, ja. heel ander verhaal. Oké, okay. ah, ja. dat is een beetje verbazend, want ik wou zeggen, ja, die aardbeidjes, die zijn lekker mooi rood... Dus de brein is ook geprogrammeerd om kleuren te eten. Mm -hmm. Dit is ook de reden waarom voedingsindustrie in de regio's met snoep. Ja, dat is daar een grote regenboog. Kermis. Kermis, ja. <laughs> Feestje, hè. Maar met groenten is dat ook zo, maar die zijn minder uh, suikerrijk. Daarom is het superbelangrijk om vanaf die eerste maaltijd geen suikerrijke voeding te geven. En je kind smaken, leren kennen zoals ze zijn. En niet verdoven met met de suiker. Met te veel suiker. Ja, ja. 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 Dus die voorbeelden van de maaltijden, misschien gaan we daar terug naartoe, want dat is super ja. interessant om te weten. Woensdag is dan op school een ja. korte dag, ha. dus ja. woensdag krijgen ze geen lunchdoos mee. Ze krijgen dan fruitdoos mee, want ze eten in de voormiddag het fruitje. En van mij krijgen ze altijd veel fruit. Soms brengen ze het zelfs terug en zeggen, mama, ik heb, het, ik heb niet genoeg tijd om het op te eten. Ja, ja, ja. Want de meeste kinderen krijgen een stuk fruit, appel of een banaan, dat is makkelijkste, dat ouders mij. Meegeven. niks mis, mee. maar het zou ook een zoete punt paprika kunnen zijn dat de kinderen mee krijgen of een worteltje. En je ziet dat sommige ouders het wel geven. Mm -hmm. En ik zou dan ook aanraden om altijd fruit met groente te dat wel... combineren, mm -hmm. dat het kind beide smaken te kennen. Mm -hmm. Woensdag krijgen ze dan een fruitdoosje euh, mee, trouwens alle andere dagen ook. En het fruit is ook uh, daar zijn verschillende soorten fruit in, meestal drie, uh, drie verschillende soorten. Uh, Sinaasappel, uh, kiwi, uh, appel is het meeste nu op dit moment. Soms als ik ze meer plezier wil uh, geven of uh, ja, geven dat ze meer plezier hebben aan hun maaltijd, geef ik een mangootje, want dat eten ze heel graag. Uh, of een ananas, maar dat is niet. Altijd. Het is van moment tot moment. Om ze te eten en smaken leren appreciëren eigenlijk. En vaak brengen ze wat stukjes fruit terug met in het doosje. En Matthias zegt, ik heb niet genoeg tijd om dat op te eten. En Matthias is ook iemand die trager eet. Mm -hmm. Dus ik ben daar niet kwaad om. Ik zeg, het is oké, okay, Matthias, het is wat het is. Dus je eet die fruitje misschien later op. Maar ik heb ook opgemerkt dat Matthias zijn fruitdoos verdeelt tussen de uh, fruitmoment en koekmoment. Dus op het moment dat kinderen koek eten, pakt hij terug van zijn fruitdoos en neemt daarvan. Ja. Het is belangrijk om aan je kind te zeggen, kijk, je moet er niet van eten. Je mag. Het wordt aangeboden. Maar voel een keer of dat je het nodig hebt. Want we verleren dat voelen en mm -hmm. zelf beslissen, heb ik het nodig of niet? Doordat het gewoon geprogrammeerd is Want zo hoort het. Dus je moet die koek nu eten, want het is koekenpauze, Koekdoospauze, ja. hè? Ja. Het kind moet soms echt assertief genoeg zijn om mm -hmm. zelf beslissing te nemen. Mm -hmm. uh, ik ga naar die um, trommel waar al die fruitdozen in zitten. En ik pak die fruitdoos op het moment dat het koekmoment is. Mm -hmm. Want dat vergt extra energie en dat vergt energie iets anders van dat kind, om te doen anders dan andere kinderen. Mm -hmm. En we weten dat onze kinderen altijd willen horen bij de groep. Dus ze gaan zelf de gedrag vertonen om erbij te horen. Om zich aanvaard te voelen, om zich gelukkig te voelen. En daar ligt weer een nieuwe leerpunt eigenlijk voor dat kind en voor de ouders om uh, ja, ze de kans te geven om dat te leren anders te doen dan anderen. Uh, want ik merk dat mijn kinderen er absoluut geen moeite mee hebben. Ja, hoe gaan ze daarmee om? Ja, Pieter is nu 14 jaar ah. oud en de, hij komt vaak thuis vertellen. Nu, vaak is dat niet af en toe, vertelt hij er iets van. En ik, ik ben blij om zo'n beetje meer te weten komen mm. hoe dat andere kinderen dan kijken naar die brooddozen. Uh, hoe hij ermee omgaat. En uh, ja, hij heeft me ooit een gesprek toevertrouwd... die hij ja, onder zijn kennis gaat op school... dat... Uh ja, Pieter, jij hebt altijd precies zo van de pols eten in je brooddoos. Pols ja. eten. Ja, <laughs> pols, de mama is afkomstig van Polen, ze weten ja. dat. Ja, maar het wordt natuurlijk in België uh, gekocht. En trouwens, het is niet echt typisch pols dat we koken. Zeker niet voor in de brooddoos. Maar ze weten wel dat de mama pols is. Ja, dus dat wordt ergens mee gerelateerd, inderdaad. Mm. Maar um, blijkbaar heeft er een van kinderen aan Pieter verteld... Ja, ik had uh, gewild dat mijn mama ook graag kookte. Hmm. dat die ook af en toe die rest met pesto en met kiep krijgen... of een... Uh de rode, rode koolsalade met zeewier, sesamzaadjes en stukjes kippenfilet. Trouwens... Maar dat vind ik gewaagd om te ja. geven aan een groep. Ze ze zeewier. Is... O, dus Next level. Keer. Lekker, dus vermengen onder ja. die, die rode ja, ik kool. Ik vind dat is...
1: persoonlijk super lekker, maar dat is ik kan me niet voorstellen was... dat ik dat mijn kind zou geven. Ervan,
0: ervan profiteren dat je dat onder iets vermengt ja. en dat ze de smaken ermee voldoende in contact met ko komen. Om die smaken te leren erkennen en appreciëren. Mm -hmm. Maar het moet voldoende aangeboden worden. Dus die trucendoos moet weer open. Wat verwerk ik in die salade? Prop er van alles in dat voedzaam is. En dat uw kind in contact komt met nieuwe voedingsmiddelen. En dat leert eten. Want ze moeten geleerd worden om ja. te eten. En een hmm. kind is misschien wel
1: beu om elke dag een sandwich met typisch Vlaams nee. salami te eten. Ik, ik me Spijtig genoeg.
0: Ik vraag me dat af. Spijtig genoeg niet. Nee. Kinderen hebben dat graag. Nee. Regelmaat en routine, ze hebben dat graag. Ze weten wat ze verwachten. En ze weten dat ze daarmee ja, gegeten hebben. Dat als ze zo'n boterham met choco of boterham met salami opgegeten hebben. Dat ze zien, misschien staan ze daar zelfs niet stil bij. Ze voelen geen negatieve effecten. Dus het is goed. Ik denk dat het interessant is gewoon om je kind te vragen. Van, heb je graag elke dag die brood met kaas, met ja. uh, choco? Chris bijvoorbeeld, mijn man... Die, um, nu is het twee jaar dat hij thuis is natuurlijk, dus die gaan niet met brooddozen naar, mm. naar zijn werk. Maar hij krijgt ook die opmerking van... Uh, zeg, je vrouw maakt wel moeite, hè? Alleen je hebt altijd iets nat tussen je boterham. Iets nat. nat? Ja, iets nat. <laughs> dat is niet gewoon droog kaas met, met hesp of met choco of confituur. Zoals ik zeg, ik verwerk van alles wat ik in de koelkast tegenkom. Is dat nu gegrilde paprika, is dat nu aubergine. Ik zorg ervoor dat bij elke maaltijd sowieso groenten aanwezig zijn. We willen groenten aanbieden om die darmmicrobioom natuurlijk altijd van goede vezels te voorzien. Want die darmmicrobioom houdt ons gezond. Dus Johanna zegt, woensdag, is, was dat dinsdag, Woens. dinsdag, was dat de rijst met uh, pesto, pesto en mijn kip. kip. Wat was dan op donderdag? donderdag. donderdag. Ja, heb ik uh, zo van die lange boontjes gekocht. Ik weet niet hoe dat ze heten, bonen families dat zijn allemaal... Suikerbonen, geloof ik. Ik, ja. ik snap die namen niet, maar het waren, lange, nee, het waren de lange soorten Pullen, bonen, dat ik okay. in twee heb gesneden. ik heb Snijbonen morgens... of zo? Ja, maar lange, echt zo van die langer langere soort. Maar, oké. Lange bonen. Ik ja. heb ze gekookt, ik heb ze gesneden in de brooddozen, in, brooddoze, in de doze, groene dozen met een schroefdeksel. En ik dacht, maar moet er geen pasta of moet er geen rijst bij? Of zou ik daar geen boten aan extra bij te, leggen. Leggen. Mee te geven? Er mee. Om ervoor te zorgen dat die maakken toch gevoeld wordt en dat ze het gevoel hebben van dat ze gegeten hebben. Ik dacht, nee, het is een uitdaging. Ik blijf bij mijn stand. Ze krijgen... Uh, van die bondjes. En bij die bondjes, wat heb ik daarbij gedaan? Uh, laat me even denken. Vrijdag weet ik dat het paprika, tomaat, uh, olijfjes en feta was. En uh, donderdag, wat heb ik daarbij gedaan? Ik denk, geloof dat dat visje was. Vis, ja, makreelvis van een blikje. Samen met, uh, met bontjes. Ik heb daar extra olijf op maar, gedaan. Die ik heb daar
1: reacties gekregen. hebben Als die doos open ging in de klas. Ja. <laughs> ik
0: vraag het regelmatig aan mijn kinderen. En heb, hebben, hebben de kinderen in de klas daarop gereageerd? En Mathias die vertelt vaak van... Ja, ze hebben naar gekeken En ze hebben uh, reactie gedaan. Sommige kinderen doen... Waaah, niet lekker. Mm. Wat eet je nu? En sommige kinderen halen een doosje met gele rijst... Uit. dus dan ben ik ook keibla. er zijn er toch nog ja, andere okay. kinderen die reis te mij brengen en het is geel van kleur, maar er zijn er veel uh, buitenlandse kinderen op school van Matthias uh, ook veel Aziatische, Indische kinderen dus uh, ik ben blij dat hij in aanraking komt met andere culturen, andere voedingsgewoonten en dat hij niet een buitenbeentje ja, is exact. op school, ja, ja. en dan zie je weer dat dat vertrekt vanuit die cultuur vanuit ja. jouw opvoeding en vooral vanuit de mindset van diegene die brooddozen klaarmaakt. Of het kan ook zijn dat uh, in de ochtend vader de, de brooddozen klaarmaakt en van zodra dat je je eigen overtuigingen in vraag durft te stellen en toch wel die erotjes met broccoli durft te geven... Ik was even in mijn telefoon gaan kijken... ...van wat geef ik nu allemaal? Want je mm. dan nu precies inspiratie. Maar... Ja, het is
1: soms al moeilijk om na te denken... ...wat je zelf gisteren hebt gegeten. Laat staan om ja. even een weekmenu... ...spontaan op te zeggen... ...van wat je ja, in een, maar, een lunchbox hebt gestoken. Maar
0: echt wel jezelf uitdagen van... ...ik ga dat doen en ik ga afwachten... ...zien wat de reactie is. Ja. Ik
1: moet zeggen, geïnspireerd door jullie... ...ik zat eens op een ochtend... ...zonder brood of sandwichje in huis... ...en ik dacht ga ik nu mijn rappen naar het broodautomaat, of ga ik eens proberen om die lunchbox dan te gaan vullen met andere dingen die ik in huis mm -hmm. heb, en het is uiteindelijk een, ja, een lunchbox geworden met, moet ik moet wel zeggen, vooral fruit en, en zwaar noten, okay. uh, ja, dat ik er heb ingestoken toen, dat is twee keer voorgekomen on ondertussen, en... Maar Noor was daar super blij mee. Mm -hmm. Die eet dat kei
0: graag. Ik vind het even graag. van je stoel aangevallen. Ja, <laughs> ja. Kijk, Als je al ja. één keer in de weg kan starten met die alternatieve doos, ja. dat zou al geweldig ja. zijn. En kinderen zouden dat keihard leuk vinden, want ze hebben een keer iets anders van thuis ja.
1: meegekregen. Ik kan me voorstellen dat in de klas ook. Ze kunnen daar Want in, bij, bij Noor in de klas, ik ga ze ik ga soms de voorlezen in de klas. Dus ik, ik pik zo al een keer eens zo van die momenten mee op dat ik daar dan sta te kijken terwijl dat alle kindjes aan tafel met een broodhooske daar zitten en dat is daar zo regel je moet eerst je boterham of je sandwich opeten en dan pas de rest, maar de rest is dan groenten of, of fruit oh. bij sommige kinderen oh, wow. Kijk. maar bij sommige kinderen ook gummibeertjes of, uh -huh. of chipjes of zo hè? Uh -huh. dus ja, dat is een beetje vanuit ...die ideologie, denk ik, dat, dat die leerkracht ook vertrekt... ...en zegt van, eet toch maar eerst die een boterham op... ...en begin niet met die gummiebeerkens. Okay. Um, maar ja, bij Noor was er op dat moment dus uh, geen boterham in... ...alleen maar fruit en, oh. en noten. Dus uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat dat eraan
0: toegegaan is. Mm -hmm. okay. Maar je vroeg inderdaad naar die reacties van andere kinderen in school... Ja. ...nooit problemen mee gehad. Mijn kinderen hebben ook nooit komen klagen... ...mama, ik krijg het niet gegeten... ...want uh, ik moet dan mijn lepel eten... ...ik moet schroefdeksel schroefde opendraaien. Die hebben altijd hun plannen getrokken. Soms vergeet ik zelfs bestek mee te geven. Er is altijd oplossing. Sophie mm -hmm. die zegt... ...mama, ik heb dat met de hand moeten opeten. Dan mm -hmm. denk ik... "Mijn god, is er geen bestek op school... Mm -hmm. Dus zij leren op die manier ook naar oplossingen te zoeken. Want nooit heb ik mijn kinderen zien wenen of klagen
1: of er moeite mee hebben. Boos geweest op u, van mama geef mij nu een nee, keer een normale brooddoos
0: mee. Echt niet, want zelfs met corona, als ze buiten moesten eten en dan moesten ze blijkbaar op grond al zittend eten, dacht ik, oh my god, hoe doe je dat dan? Uh, zou ik die brooders dus moesten wat aanpassen of zo? Mm. Ik heb er niet bij stilgestaan en ze hebben hun plan getrokken.
1: Ja. Ja. Het is geruststellend om te horen dat met de leeftijd de, de weerstand van de kinderen verkleint. Ja. Hm. Want en, nu voelt het ja. toch echt zo wel voor mij heel veel aan, alsof dat ik maar voortdurend nee zeg.
0: Ah, maar dat is ja. interessant wat of je nu push. zegt. Ik heb dat gevoel nu nog altijd, ja? Amy. Oké. Okay. Dat mm. gaat niet, je, blijft, je blijft die verantwoordelijkheid dragen. Mm. Want de, de weerstand blijft, hoor. Ja, Martha uh, zegt heel vaak dat ze een politieman, of een vrouw ja. in dat geval, moet zijn. En ze is daar soms zo aanbetand over: van ik moet weer een politieman zijn. Als ik ja. hier niet mijn punt laat zien, op mijn punt staan, ja, dan loopt het verkeerd. Dan mm -hmm. gaat Chris toelaten dat ze uh, ja, over de grenzen gaan. En, mm -hmm. Maar Martha is daar ook wel een beetje strikt over. Ik, ze vindt dat keihard belangrijk dat de kinderen een goede basisfundamenten hebben. Mm -hmm. En. Het is aan iedere ouder om zichzelf ja. te beslissen. En het kost energie. Ja. Dat klopt, maar het is die keuze ja. die ik gemaakt heb. Dit is voor mij het allerbelangrijkste. Uh... Waarom trouwens? Waarom? Ja. Omdat die voeding dat vormt de basis voor het opgroeien van dat kind, van dat lichaam. Je wordt wat je eet. Maar ook voor de concentratie en focus op school. Wat ze s morgens eten is van invloed. Op, op die focus. Soms zelfs niet eten, eten. Ja. is beter dan die suikerrijke cornflakes, croissants of sandwiches te, te eten geven voor de concentratie voor je kind op school. Ja. Daarom, en ik vind dat zo belangrijk en dat zou voor iedereen belangrijk moeten zijn omdat dat basis is voor je gezondheid voor uw ontwikkeling. Dus daar is geen no-go voor wat betreft voeding van verkeerd eten te geven. Ja. En dat helpt u om, om dan voortdurend de, de boeman te zijn ja, en nee te zeggen. Ja. en eigenlijk soms voel je dat als boeman, vooral als ik zelf veel stress ervaar, veel druk, mm -hmm. maar op andere dagen is dat absoluut niet. Dat wordt een gewoonte. Het begint met wat je in huis hebt, want als je die sandwiches niet naar huis brengt, dan heb je dat niet. Als je die choco niet hebt, dan moet je tegen je kind zeggen, schat, het is er niet. Mm -hmm. Ik heb wel dat, dat of dat. Je mag kiezen. En dan... ...staat dat kind voor gedwongen feiten om te kiezen... ...maar heeft nog altijd drie keuzes... ...excuseer me, het is wel genoeg hè... Ja. <laughs> ...dus laat ze kiezen uit die drie... ...ze zullen blij zijn dat ze iets mogen kiezen... Hmm. ...en het is weer die autonomie geven aan dat kind... ...misschien zelfs betrekken bij het klaarmaken... ...van die eerste maaltijd en zeggen... Doe de koelkast open, maar dan als mama zorg je ervoor dat er in zit wat er moet in zitten. Mm -hmm. En laat ze kiezen. Die zullen blij zijn dat ze mogen kiezen en mogen opeten wat ze zelf gekozen hebben.
1: En ik kan me dus voorstellen dat er, dat er hier geen snoepkast
0: is. Er is geen snoepkast. Er is wel altijd chocolade in huis. Mm. Dat wel. Allee, altijd chocolade in huis als optie voor de snoep. Mm. Uh, noten sowieso. Dus ze weten dat als ze zin hebben om iets zoet te eten... ...dat het chocolade kan zijn. Maar ze zullen altijd de vraag stellen... ...mag ik mama? En dan ga ik altijd zeggen... ...zorg ervoor dat je chocolade... Direct na de maaltijd is, samen met je maaltijd. Niet tussendoor beginnen eten. En dat is al je kind aanleren wat gezond eten is. Niet tien keer per dag, want ja, die tanden worden dan weer blootgesteld aan de suiker. Dan mag je je tanden gaan poetsen. Chris doet dat trouwens. Als hij tussendoor gaat snoepen, gaat hij zijn tanden poetsen. En, en we profiteren ervan dat we van thuis uit werken en dat we vier keer per dag onze tanden poetsen. Ook al bij niet eten, gaan we zorgen voor de gezonde mondmicrobiome. Want daar begint het allemaal ja. Maar kinderen komen dat vragen. Dus mama, mag ik stukje chocolade? Als, ik merk dat ze nog niet altijd zelf kunnen beslissen. Of dat Pieter komt vragen, mama, wat zou ik nu eten? Straks ga ik trainen. Dan ga ik aan hem vragen, schat, wanneer denk je dat het beste is dat je gaat eten als je gaat trainen? Want hij zegt... Besef je wel, mama, dat de kinderen als ze van training... om half acht of half negen thuis komen s'avonds... dat ze nog warme maaltijd eten? En dan ga ik hen vragen... zou je dat graag hebben? Hmm. Ik ga niet zeggen... Eh, we doen dat niet, dat mag ja. niet. Ik ga vragen... denk je dat je dat nodig hebt? Zou je dat graag hebben na die training nog warme maaltijd eten? Want vaak gaan de ouders ervan uit... ze moeten nog eten, toch? Warme maaltijd voor het slapen gaan. En ik ga eerder vragen... Denk je dat je dat nodig hebt?
1: Ja. Dus ik onthoud dat je wel je leven lang misschien de boeman blijft... ...maar dat als je voldoende informeert en je kind erbij betrekt bij alle keuzes... Mm -hmm. ...dat het ook zelf meer in staat is om goede keuzes te maken. 100%. Ja, er ja, komt
0: echt een moment dat je echt trots kan zijn oh op je kinderen... Ja. ...als je ziet dat ze de andere keuzes maken... maken. Ja. En dat is ongelooflijk. Want eten mijn kinderen al die dozen mee dat ik meegeef naar school? Nee, niet altijd. Uh, Donderdag hebben ze de bontjes met vies opgegeten. Maar vrijdag kwam zowel Matthias als Nicolas met een dosje... Nicolas' volle dos terug meegebracht. Niks van gegeten. Oei, ja, hoe reageer je dat dan opa als mama? Ik ben wel vroeger opgestaan. Ik heb zelfs in mijn vinger gesneden terwijl dat ik de pitjes uit de olijven wou uithalen. Want ik wou heel ja. graag dat ze olijfjes opgegeten want dat is een, gezond, dat is een gezonde voedingsmiddel. Ik wil dat ze omega-3-spine krijgen. En ja, dan wordt de eerste reactie is, potverdomme, ze hebben dat niet gegeten. En dan, ik ben kwaad. Wat zat er nog bij? Olijfjes, wat nog? Tomaten, paprika, olijfjes, uh, feta -kaas. ik heb daar wat dielen over gedaan, olijfolie en uh, mm, citroensap, zout. Ja. Ja, mm -hmm. dus uh, ik dacht uh, voor mezelf, ik zou keblen yeah. zo zo'n maaltijd, mm -hmm. maar Nicolas heeft de dos terug meegebracht en hij haalt dat uit dan als een boekentas en dat lekt nog. Ik zeg ja, je hebt die dos niet deftig terug dicht gedaan. Hij was waarschijnlijk een beetje kwaad aan betand dat hij iets kreeg dat hij niet lust of niet mm -hmm. graag heeft op dat moment en hij heeft dat dos niet volledig dicht gedaan en dan lekt hij dan nog mm -hmm. in die boekentas. Dus ik kan je voorstellen hoe dat ik me voelde op het moment dat een vrijdag naar school komt. En maar, toch blijf Doorbeten. Ja. En elke dag opnieuw ja. blijf je
1: dat en doen. Elk voedingsmoment is een kans om te leren. Ja. Zowel voor kind als voor ouder eigenlijk. Dat is heel mooi. Ja. Misschien moeten we hier even op afronden, want ik zie, we zijn ondertussen. <lacht> het, is een, het is een onderwerp en dat ons dat allemaal onderwerp? nauw aan het hart ligt. We zijn hier ondertussen een uur en een kwartier over bezig. Dus ik stel voor dat we daar zeker nog een vervolg over brengen, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Nee. Dat is duidelijk. Nee. Ja, heel graag. Oké, okay, dus ja, blijf vooral uh, luisteren naar onze podcastreeks Mind Your Gut, want we gaan nog veel meer van die opvoedingstips delen met jullie. Want uh, ja, gezondheid meegeven aan je kind, dat is toch een van de belangrijkste taken die je als ouder mag volbrengen, denk ik dan. Goed, dank jullie wel. Dank en uh, ik kijk
0: uit naar meer tips. Tot de volgende keer. Heb je de microbe te pakken en ben je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleyman2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website kleiman 2com Om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd kies bewust en remember, always mind your gut.